0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。今天啊，咱们来聊一个比较亲民的车——吉利的新锐。其实很久之前我就想聊一下这个车。那么今天咱们废话也不多说，老规矩，从市场情况开始聊起。首先啊，新锐其实上市到现在已经有十个月了，现在平均月销大概能在一万台左右。但是呢，目前车价的优惠比较少，因为芯片比较紧张嘛，所以 4S 店一般只会给出 3,000 块钱左右的优惠幅度。主推的呢都是十二万三0七的2 0 T 豪华版，还有十三万八0七的尊贵版。我还特地问了一下销售，他说大多数人其实买的都是十二万三0七的那个版本，也就是豪华版嘛。那么新锐因为全系都标配了 2.0T 的发动机，它就不会像有些合资车那样给你低配弄一个 1.2T， 然后高配弄一个 1.4T。新锐这一点就特别好，全系 2.0T， 而且它全系都标配了 LED 自动大灯，然后无钥匙启动、无钥匙进入。胎压监测、驾驶座椅的电动调节、倒车影像这些全都有。因为豪华版不是最低配的版本嘛，所以它在这个全系标配的基础之上，还有天窗，还有12寸的中控屏，还有前雷达，还有后视镜的电动折叠，后排座位的出风口，基本上你能想到的一些常用的舒适化配置，这个1 2万三0七的版本都会给到你。那么，相比于这个十二万三千七的版本呢，现在啊还新出了一个叫做豪华加型。这个加了什么东西呢？其实就是多了一套十八寸的轮毂，然后 L 二级的驾驶辅助，然后全液晶的仪表，价格呢比这个豪华版贵了一万块钱。有些客户呢，他觉得说，诶、哎，我多一万块，我有 L 二级驾驶辅助了，我有全液晶仪表，看得更爽，然后十八寸的轮毂呢，因为胎宽也宽一点嘛，就开起来更稳。那么呢，他就会加这一万块钱上去。但是呢，有些人想说，我买这车本来就是一个刚需，我为了满足日常代步，那么他还是会选择十二万0 0系的豪华版。如果你觉得这个豪华加型的配置还不够高，那么你可以去看一看这个十三万0 0系的尊贵型。那么尊贵型呢，或者我们说尊贵版，它比这个豪华加的这个版本多了一套360度全景影像，然后有一套 b o s s 音响，有一个座椅加热，有自动泊车，然后有换挡拨片这些七七八八，价格也是相应的会贵那么一点点嘛。但是你多出的这几千块钱，你确确实实把这些配置都给买回来了。换句话说，你这个钱属于花的值的。所以这也是为什么很多人要不然我就放弃。一些配置，我图个便宜去买那个豪华版的车型，要不然我就一步到位去买1 3万八千七的尊贵型。那么星瑞现在呢，除了这个全款买车，它也是给出了一些比较划算的贷款方案啊。就我们以1 2万三千七的那个豪华版为例嘛。那么第一个方案呢，你可以首付七万六千三，然后贷六万三千六，分两年二十四期来还，月供大概两千六百五十块钱。第二个方案呢，就是你首付六万两千两百块钱，然后贷款额度呢是七万七千七百块钱，分十八期，也就是一年半来还，月供呢是四千三百一十七块钱。现在呢，我也是问了一下 4S 店的销售，你买车的时候会送你四年十二万公里的基础保养，包含工时费在内都算在里面，都送给你了。那么新锐小保养周期呢，是一年或者一万公里做一次。如果你后期要自费去做的话，那么在 4S 店里面大概是800块钱做一次小保养。那么相比于那些要你半年或者 5,000 公里去做一次小保养的合资品牌呢，其实这个价格是和他们差不多，甚至可以说比他们还要再便宜一点的。另外呢，大保养大概是在3年或者3万公里的时候做一次。费用呢， 1,700 块钱，其实就是在小保养的基础上，给你把一些什么空滤啊，然后空调滤啊，然后再有一些，好像我记得还有个汽油滤，反正说到底就是在小保养的基础上给你再多换几个滤芯，所以这个价格你说贵嘛，也还行吧，但是确实也不算特别便宜，不过小保养的价格确实不算贵就是了。最后呢，就是他们会给你一个置换补贴，当然前提是你有车子去置换哦。同品牌的呢，给七千块钱；如果你不是同品牌的呢，那就只有六千块钱的补贴。所以算下来的话呢，其实就是如果你有车子去置换，那你就相当于优惠在九千块钱左右嘛。然后呢，我这一次去 4S 店也是跟销售说，哎，我能不能试驾一下？那销售自然答应的很爽快嘛。因为这个吉利新锐刚刚开始面试的时候，一直到现在，他们的这个营销方针其实都是希望客户能够上手去亲自的去开一下这台车。那么就我试驾下来的感受，我也是总结了一下。第一个呢，就是新锐这台车在同级别当中的动力确实算比较强的。就我全油门踩下的时候，就能听到从发动机舱那边传来和沃尔沃同款的粗糙的噪音，就那个发动机声音真的不太好听。但是呢，也不算太难听。然后低速的时候呢，发动机噪音真的不算大，在车子里面基本上听不到。换句话说，就是它低速的隔音静密性做的还是很不错的。而且高速上面呢，其实也还可以，没有我想象中的噪音那么大。再一个呢，就是它那一套七速湿式双离合变速箱。这个变速箱其实我觉得吉利现在调的真的还挺不错的，基本上你说顿挫啊或者什么闯挡之类的没有任何的感觉，尤其是因为这个 2.0T 的发动机动力确实不错嘛，只要你开车不是那种畏畏缩缩不敢给油的，那么你会觉得这套变速箱其实还算蛮聪明的。但是呢，我试驾下来并不是说所有的感受都是那么美好的。第一个就是这个车的底盘其实并没有那么紧凑，或者说跟领克零三的 2.0T 相比，它的底盘紧凑性会比领克零三的 2.0T 要弱那么一些。我琢磨了一下，可能是因为两台车的取向不一样。领克零三的 2.0T 毕竟还是我们说运动取向的一台车，但是呢，星瑞这个车子它更多是家用舒适取向，所以它做的稍微那么温柔一些，那其实也可以理解。如果你觉得这个底盘的紧凑性你不是特别的满意，那其实可以当你把车买回家以后自己再优化升级一下。再一个呢，就是吉利星瑞的座椅啊，有点硬，而且有一点单薄。虽然说它的承托力是足够的，但是舒适感是真的有点欠缺。尤其是跑长途和跑高速的时候，你会感觉腰虽然不疼，因为支撑性还不错嘛，但是你的屁股会疼，因为座椅确实有点硬。这个呢，属于吉利车系的一个通病，他们也是一直在优化，但是在吉利新锐这台车上面呢，好像他们也没有彻底的完善这个问题。再一个呢，就是车子的内饰做工用料其实都很不错，这也是吉利现在一贯的调性，就是把你内饰做的特别漂亮。但是这个细节方面的做工呢，我觉得还是有待提升。就你买的时候一定要注意一下 A 柱两侧的镀铬装饰件，有的车子可能会有点拼接的不是很整齐，就是左边高一点，右边低一点，或者右边高一点，左边低一点，这个是要注意一下的。还有呢，就是中配的车型，它有一个天幕嘛。那么冬天还好，夏天真的能晒死人。虽然有一个遮阳帘在那儿，但是我觉得建议大家还是贴一个玻璃膜吧。就你贴一个天幕的玻璃膜，其实你也多花不了多少钱。但是呢，当你想把那个遮阳帘给拉开的时候，你也不至于那么晒。最后呢，我想吐槽的一个，就是这台车的定速巡航，或者说应该叫自适应巡航。就当我开了自适应巡航跑高速的时候，那时候高速上面的车流量也不算特别多嘛，然后我就一直开着那个自适应巡航跟着车子在开。刚开始呢就是点到为止嘛，前面的车子加速我也跟着加速，前面车减速我也跟着减速。但是后来我就发现这个自适应巡航啊有一个比较神经质的地方，或者说有点脑子不正常的地方，那就是不管我的驾驶模式调在哪一种下面，只要我变道去了。一条比较空旷的车道，比方说前面三五百米都没有车子的时候，哎呀，然后你就会发现这台车好像疯了一样，直接就是地板油给你向前冲，好像在那边喊冲啊冲啊冲啊，前面没有车冲啊，就这种感觉。所以综合而言呢，我试驾下,下来觉得这台车还是可以说瑕不掩瑜的一台车，但是呢，各位在买的时候还有几个问题点需要考虑，或者说需要注意到。第一个呢，就是很多人反映的这台车油箱会出现异响，尤其是在急刹车的时候，那个油箱里面会传来咕咚咕咚这种声音。主要呢是由于星瑞这个油箱的造型设计有问题，在行驶的过程中呢，那里面的汽油就会撞击油箱壁，然后就出现这种咕咚咕咚咕咚,咚的声音，就有点像我们拿那个矿泉水瓶子，但是没有装满水，然后你在那边晃它一个样子。而且这个问题其实比较难受的点在哪，在于没有办法去完全的解决掉，只能说等星瑞这个车改款或者换代以后，希望厂家能够解决和完善。虽然说不涉及安全问题，但是你想想看，我在那边开车的时候，我前面一脚急刹，后面咣咚,咚；前面一脚急刹，后面咣咚,咚，多难受呀，对不对？就很不爽，就有点像我自己那个野马当时刹车异响一样，后面轰轰，这排气在那边轰着，然后前面刹车。就这个感觉。第二个呢，就是新锐这台车，它的油耗确实不低。基本上城市里面代步的话，普遍都是在九升左右的油耗，有的人甚至能开到十一升左右的油耗。上高速跑的时候呢，这个油耗还稍微能够让人心里面有点安慰，大概在七升左右。所以综合下来呢，大概百公里油耗在八点几九个左右。所以如果你真的是一个对油耗特别敏感的，你说，哎，我又想要日系车那种百公里四升五升的油耗，那不好意思，吉利新锐这台车不适合你，就你无法做到又想让马去跑又不让马吃草，不现实的事情，对不对？再一个呢，就是这台车的车机，如果我没记错的话，它用的是联通的网络。如果你是在一个信号比较差的地下停车场的话，那你这个信号真的有点感人。然后这个车机现在升级之后的百度地图呢，会比之前原装的高德地图要好用一点，但是整体还是有一点那种怎么说卡卡的感觉，就从开机到这个语音助手能听懂人话开始干活，差不多要一分钟左右的时间。基本上呢，你日常的地图呀、搜歌呀、开关窗呀、开关空调啊这些功能，你通过语音助手还是能够实现的。不过呢，这个助手，如果你是像我一样，比方说说话有点大舌头，或者普通话不标准，或者你周围的环境比较嘈杂的话，那这个语音助手识别率真的有点感人。再一个呢，就是这台车的保值率确实确实不会有各位想象的那么高。包括我记得我之前也说过，就是国产车的问题在哪，其实就是在于传承性。他们现在就是看什么火，消费者喜欢什么就做一个新车出来，反正先卖个几年再说。等你开了这几年以后，你想要换车的时候，说不定这台车就已经大改款，或者直接停产，或者直接换名字了。那么二手车商的收购价不高 ，4S 店呢也没有什么二手车业务，只会给你补贴个几千块钱。年的置换补贴嘛，实际上也是算入车价的一个优惠。所以，如果你真的是特别特别在意保值率的话，你说我为了保值率，我就可以放弃这一切舒适化的配置，我就想我这么几年以后卖的车子，价格能稍微高那么一点点的话，那不好意思，星瑞这台车也是不适合你的。还有一个呢，就是一个小细节，就是你提车的时候一定要注意这台车的胎压是多少。很多车主提车的时候没有调胎压，结果发现，哎呀，我的天，那个胎压怎么直接干到了三巴？然后一过路上的那些比较深一点的坑或者什么，然后你就发现整个人都跳起来了。所以提车之前一定要看一下自己的胎压，如果是比较高的话，一定要记得让 4S 店帮你调低，再把车子给你。基本上冷胎的状态下调到 2.3 或者 2.4 四巴就可以了。像我自己现在那两台车子冷胎状态都是 2.4 四最后呢，我想吐槽的一点就是吉利的这个营销团队真的哗众取宠，无所不用其极，动不动就是什么 A 级驾校颠覆者，你颠覆个逼逼，你是能飞还是能下海呢？要不然呢，就是当时的不是不比不卖。我相信很多人都看过这个营销话术，对不对？问题是我。逼逼的钱在我的手上，你逼逼的爱卖不卖？每次出个新车都要把营销做的跟逼逼一样。我不止说过一次，吉利的营销团队赶紧换人吧，求求你们了，别给自己招黑了，行不行？你们要是再这么搞下去的话。哪怕自己造出来再好的车子，最后都成了一坨垃圾，然后被人诟病、被人骂。既然你想卖车的话，那能不能拿出一点诚意来，不要搞这些花里胡哨的？你如果真的是诚心想卖车的话，我教你们一个办法，比如吉利新锐，我直接给你全系优惠一万。你只要是我的老车主，你吉利车主过来买，我给你再优惠两万，你买不买？我跟你说，就这方法比什么营销都好使。你都不需要去网上找那些汽车媒体，找那些所谓的汽车大 V 去充值。你把这些充值的钱，你真正让利给消费者，你把这一项补贴费用作为你的营销费用，你信不信最后的效果会比你去找这些大 V、找这些汽车媒体充值之后的效果好一百倍，甚至一千倍、一万倍？抒发完我自己的一些想法之后呢，也是进入大家最喜欢的一个环节，那就是这台车如果我真的买回来了，它该怎么玩，或者说它能怎么玩。首先啊，第一个最低配的这个吉利新锐呢，它用的是一套2156016的圈胎，但是呢，这个数据我们不用去管，为什么呢？因为吉利新锐这个最低配的版本，它基本上不卖。从中配开始呢，它用的是一个 215/55/17 的轮胎，高配呢是 225/45/18 的轮胎，特别版呢给你用了一个 235/45/18 的轮胎。如果各位想改轮毂轮胎的话，可以换成2 4 5 4 0十8的轮胎，或者2 4 5 3 5十9的轮胎。其实你也可以直接收一套03加的全胎回来，直接装上去就可以用。当然了，你说我要不太喜欢03加的那个造型设计，或者呢，我觉得03加那一套全胎装上去还是缩在叶子板里面的，不太好看。那么你也可以去做一个定制锻造，或者买一套悬压的轮毂。当然。普通的铸造轮毂其实也已经够用了，就比方说麦斯论的铸造轮毂，有一款叫83号的造型非常不错， 1 8寸的呢大概是800来块钱， 19寸的呢大概 1,000 块钱。想好一点的呢，你可以去看麦斯论的那个悬压轮毂， 1 8寸的悬压官方那边大概是 1,200 块钱一颗， 1 9寸的呢1 3三百一颗。你如果到线下的改装店去买的呢，其实会比这个天猫。旗舰店再便宜一点点，然后轮胎呢，其实可以换倍耐力的 P 0或者米其林的 PS 4这两个轮胎其实都可以说是比较高端，甚至说是顶端的街道胎了。对于星瑞这个车而言，这个轮胎的性能是绝对够用的。刹车呢，老规矩，萨瓦尼迪的 S 4 6 A 四活塞的刹车，然后配上332毫米的刹车盘，这个呢也是可以在天猫旗舰店去买，他们标价是 6,398 块钱一套，你如果想要安装服务呢，它也有9 0块钱，非常的便宜，是去那个天猫养车去装。再一个呢，就是降低车身高度，但是呢，现在有一个比较尴尬的点在哪呢？就是如果你想给新锐换短弹簧的话，真正做到专车专用的，目前只有艾、e、迪一家，就是 E D D Y 那个国产的这个短弹簧，他卖一千四百块钱一套，也是在天猫有旗舰店，叫改 R，、啊、就改装的改 R，、啊、就是口字旁那个 R，、啊、那个 R、啊。改牙天猫旗舰店这、就是他们官方开的，一千四百块钱一套短弹簧，然后呢还有避震套装是三千五百八十块钱一套，但是呢我真的不太推荐大家去买艾、e、迪的产品，他们就属于除了便宜没有什么优点的。脚牙避震呢现在博德又给新锐去做，大概价格是在五千块钱一套。不过这种台湾产的避震啊，装完以后都是硬邦邦的，而且还比较的颠，就是舒适度会非常非常的差。反正直到今天为止，很多厂家都没有针对新锐去对它的这个避震系统进行一个研发，所以也不要太急了，就这样吧。实在你要想用的话，那你就去买那个3 5五0八一套的爱迪避震套装，反正价格也便宜，也不下赛道，就走街姿态好看一点，算是够用。那么改色膜呢，其实也没有什么好弄的，基本上你把车上的那个银色的镀铬件，比方说尾箱上面的那一条，然后呢还有窗框，然后还有前脸，做个熏黑就可以了。像这贴一个亮黑的改色膜，这些部位全贴完的话，一般来说也就是个一千块钱左右吧，有的更便宜的可能收你八百就给你搞完了。然后呢，车辆的包围，我觉得根据自己的需求和审美来吧。反正我在淘宝上面看了一下，这个给星瑞出的这些包围件、啊，什么尾翼啊、前铲啊、侧裙啊这些，我是觉得装上去不是很好看，不是很推荐大家买。排气呢也别改了，现在也没有什么大厂在做这个新锐的排气，但是呢，各位可以考虑买一个 RES 的头段加上前管，这样呢能把原厂的那个 GPF 颗粒捕捉器给去掉。不过一定要记住把那个原厂的头段和前管给留着，六年以后上线检测的时候要装回来。进气呢老规矩 ，KN 的高流量进气风格。价格呢，大概六百块钱这个样子。最近天猫好像有个什么活动，我看了一下，就四百八十块钱就能买到了。外挂电脑，这也是很多人问的一个问题。我记得之前好像还有人专门问过我，说星锐能不能装外挂电脑。我这一期也是很明确的告诉大家，可以，就用国内的那个叫 Magic Pro 的 ，M A G S A P R O，Magic Pro 就这个牌子的，它有一个 Master 版本，翻译成中文就是什么大师版本啊，卖个3099块钱。然后能把这个数据提升到220十马力，三百五牛米，效果还是挺不错的。而且 Magic Pro 其实他们之前跟领克，我如果没记错的话，是有深度合作的。像我之前拿到领克厂家给的，是针对03加的，有一本小册子，最后呢就有他们给出的一些改装方案。然后我一看，诶，里面这个外挂电脑的造型怎么那么眼熟？然后我就对比了一下产品图，嗯，确定了就是 Magic Pro 的外挂电脑。但是呢，我不知道领克为什么在那个画册上面把人家的那个商标给 P 掉了。哎呀，真的特别有意思。所以总的来说呢，吉利新锐这个车属于一个没有什么明显的缺点，包括它的动力啊、油耗呀，当然油耗只是我觉得不算高啊、哦。然后包括它的空间啊、后排的乘坐舒适度呀，包括它的内饰呀这一些，基本上你能想到的或者说常用的，吉利新锐都给你准备好了。如果我当时买雷凌的时候新锐就出来了的话，那我真的不会去选雷凌，十来万这个价格。你说去买一台车子回来，买一台这种紧凑型的轿车回来，谁又比谁更有面子呢？谁又到最后能比谁再多卖多少钱呢？换句话说，你买来的时候就这么个价格，你最后卖出去的差价能差多少？一万、两万？但是我在用车这段时间的享受是跟你不一样的呀，我又有大屏，又有音响，又有真皮或者仿皮的座椅，又有后排出风口，你呢？你什么都没有，你只有满车的塑料件，小的可怜的屏幕，然后音质扎到爆的音响，甚至连你的座位都是织布的，然后也没有什么通风或者加热的功能。那你想想看，你买这个车到底图什么呢？本来是为了买一台车带家里面人坐得舒舒服服的，没事带他们出去玩一玩，对吧？结果现在呢，你就为了所谓的保值率，然后就把舒适度给牺牲掉了。所以有时候回头想一想，其实也能想明白。当然了，星瑞这个车子现在没什么优惠，我觉得各位如果想买的话，可以再等一等。而且油箱异响这个“咕咚咕咚,咚”这个事情呢，确实比较烦。如果真的不着急去买的话，完全可以等它中期改款，看看还有没有这个问题。如果说吉利真的把这个问题可以解决了，那我觉得吉利星瑞的性价比真的是非常非常的高了。哪怕它要加95号的汽油，哪怕它要用。全合成的机油，就这么十来万的价格，能买一个二点零 T 的发动机回来。虽然不是高功率二点零 T， 但是呢，哎，我完全可以通过加装外挂电脑的方式，让它变成一个高功率发动机啊。那如果我觉得原厂马力够用的话，那我甚至都可以不加外挂电脑了呀。就硬件上面来说，吉利星瑞这台车真的不输于那些合资车，甚至可以说吊打那些合资车。只要你心里面不会对国产车有所谓的芥蒂或者说看不起，那么吉利星瑞在十来万或者说十三万左右这个价格，它完全有能力去做上头把交椅。OK， 那么今天关于吉利新锐我们就聊这么多。下面是我们的留言互动环节。上一期的节目里啊，我们聊了雪铁龙的凡尔赛。然后呢，我在录制音频的时候呢，我犯了一个错误。它实际上是全系都是 PHC 的悬挂，但是呢，我说成了只有顶配才有。一个口误，那时候说的比较激动了，真的在这边再更正一下，也是和大家说一声抱歉，真的对不起，对不起，对不起。那么第一条留言来自我们的一位老听友花花家的冲浪板，他说关注5 0 8 L 也很久了。法系车在网上没输过，线下又没有赢过，就像5 0 8 L 一样。希望这次凡尔赛能够真的让雪铁龙打个翻身仗，不说销量有多么厉害，起码对得起现在的热度就好。他觉得这次凡尔赛的设计感觉非常的不错，外观内饰他也很喜欢。反观5 0 8 L 的外观和内饰呢，他不是很感冒，毕竟网上都在说5 0 8 L 的操控多么多么的好。其实啊，如果你真的喜欢凡尔赛这种类型的车子，然后呢又对设计有一定要求的话，我觉得不要急。为什么呢？根据我和标致 4S 店的销售沟通的情况来看，标致的308 SW 那台旅行车，在不久的将来就要在国内上市了。所以呢，你如果真的喜欢这种旅行车，而且是这种法系设计的比较精美的旅行车的话，可以等 308SW 上市以后再做决定。当然了 ，308 SW 呢有一个不太好的消息，就是它有可能只会上 1.2T 的三缸版本。如果它真的只上 1.2T 三缸版的话，那你就去买凡尔赛。如果说308 SW 它能也给你上一个 1.6T 的版本，甚至如果说标致这一次良心发现或者脑子终于转过来了，它把自己在欧洲那边发售的308 SW 高性能版，就是那个又有四驱又有三百。匹马力的混动系统的那台三零八 SW 拉到国内来卖，然后定一个和欧洲差不多的价格。那时候在西班牙发售的时候，我记得是三十四万多人民币，三十四万冒点小头。那我觉得标志也好，雪铁龙也好，他们在国内的第二春可能真的要来了。第二条留言来自于一位新朋友，叫做止水无极。他说：“兔子君你好，我想请教一个问题。我在新明锐 Pro、秦 Plus、DMI 和新锐 L 三台中选一台，麻烦给一个建议。”其实你看的这三台车，我总结了一下，就是15万左右的预算。然后 SUV 和轿车，其实你都觉得可以吗？然后呢，又希望这个面子上能照顾到一点，然后样子好看一点，车子内部呢也不要太差，对吧？我这总结的应该没错吧？其实你如果真的有15万左右的预算的话，我推荐你一台车，比亚迪宋 PLUS DM-i。这台车唯一的缺点就是要等的时间比较长，除了让你等的时间长一点以外，这台车的产品力在同级别当中可以说没有任何的对手。想要油耗不高，它能满足你；想要动力不错，它也能满足你。而且这个 D M I 系统又能充电又能烧油，甚至你可以把它直接当一台燃油车来开，对不对？那你为什么不去买它呢？只要你不着急用车，那么你去等一下这台车又何妨呢？还有一条留言呢，来自业余属绵羊，也是一位新朋友。他说：“东改西改三十多万了，还不如直接买大奔，逼格高。”呃，我在留言评论区也是跟他回复了，我说：“我讲的这些改装件，你可以去查一查价格，就哪怕最基本的轮毂、轮胎、避震、高流量进气、风格、改色膜，这些加起来估计三万块钱不到就能搞定了。那为什么说？”东改西改三十多万呢，我是有一点没闹清楚。就一般我在节目里面，其实都会把一些改装件的一个价格跟大家说明一下。就只要你问的价格比我说的价格要低。那么你就可以去买，所以我也是想了很久，我实在没算明白，这东改西改怎么要三十多万？就你把车价加上，它也到不了三十多万呀。你就算买一个顶配的凡尔赛回来，十八万多的裸车价，落地我就算它二十一万冒点头，你再加上这些，可能二十五万就当死了。你二十五万去买奔驰，能买到什么？国产的奔驰 A 级，你就只能买个 1.3T 的发动机回来，而且开出去了感觉还没有这个凡尔赛给人感觉有逼格，对不对 ？OK， 那么我们今天的节目呢就到这里，也是感谢大家的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四更新，如果你觉得我聊的还行，可以点击订阅专辑，这样每次更新的时候你就会收到提示啦。如果各位有什么想听的车或者想问的问题，也可以发私信给我，或者说在评论区进行一个留言。我现在基本上每一条留言都会回复。最后呢，也是再一次感谢各位的支持，感谢感谢感谢。我们下期的节目接着聊，拜拜。